0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa hoje no podcast Nossa Conversa, pela Jovem Pan que você nos acompanha semanalmente, é com o Márcio Canamaru, que é diretor da KPMG. A KPMG é uma empresa global internacional, importante, respeitável, que apresenta soluções, inovações, enfim, para empresas importantes de vários continentes. Márcio, eu quero desde já agradecer a sua gentileza, quando a gente pensou em conversar com você, foi exatamente com a intenção de trazer opiniões e visões de quem está no mundo dos negócios importantes, os mais diversos segmentos, e observa tanta coisa e a gente sabe que o futebol é um grande negócio no Brasil, entre aspas, pouquíssimo explorado, pelos gestores. Então, eu queria conhecer, primeiro agradecendo a sua gentileza, um abração para você.
1: Obrigado, Vanderlei Nogueira, e obrigado, Jovem Pan, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra participar com vocês. Eu sou sócio-líder aqui da área de tecnologia, mídia, esportes e telecomunicações da KPMG, no Brasil e América do Sul. E... Um prazer realmente poder contribuir aqui com você a respeito do que a tecnologia, por exemplo, pode trazer, pode habilitar de oportunidades para os esportes.
0: E falando exatamente sobre oportunidades, eu, dentro de pouco tempo, imagino, estará à disposição 5G. Tão comentada nos últimos tempos, só se fala em 5G. Até quem tem 3G só fala em 5G, né? porque vai é. chegar e fica todo mundo esfregando as mãos e eu pergunto para você, nesses seus momentos de delírio, de visões, né, olhando para o mar, eu acho que deve ter passado pela sua cabeça. Os clubes de futebol no Brasil, os principais e até os intermediários, poderão usar a 5, o 5G? De que maneira? O que é que vem à sua cabeça,
1: Márcio? Olha. É... Essa pergunta é excelente, Vanderlei. Eu tenho feito alguns exercícios aqui de futurologia, baseado principalmente nessas características únicas que a rede 5G congrega. Baixa latência, velocidade altíssima, possibilidade de fatiamento dos serviços dentro da rede, entre outras, né? Uh, então, a gente começa a, a entender um pouco o que está sendo feito hoje no futebol, já tem algumas é, inovações bastante importantes, por exemplo, a utilização de criptoativos, né, que foram criados aí em 2021 e é, impulsionados com uma certa, um certo interesse de monetização pelos times de futebol brasileiros. Nós mesmos ajudamos um, um clube cariota a lançar, por exemplo, uma solução uh, de um criptoativo, Uh, assessoramos esse clube para poder monetizar investimentos em, em direitos de jogadores, né? nós vemos também os fan tokens, que são alguns caminhos para poder atrelar um investimento digital ao esporte, ao futebol, e também o futebol está presente nos videogames, né? de alguma forma, em, através de parcerias, e através da constituição de equipes e na, na atuação de esportes. Mas com o 5G, isso toma um, um rumo totalmente diferente, Vanderlei. A gente vai ter possibilidades de utilizar outras tecnologias, como realidade estendida, realidade aumentada, por exemplo, para trazer uma experiência imersiva à, à população, aos espectadores. Eu vou te dar um exemplo. O 5, eu vi um, 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 uma tecnologia chamada 5G Video Experience, que foi apresentada lá no Congresso de Barcelona, o Mobile World Congress, esse ano que eu estive lá, no final de fevereiro. Por exemplo, dentro de uma arena serão instaladas inúmeras câmeras de altíssima definição, 8K, e essas vão capturar todas essas imagens de altíssima definição. E é através de um aplicativo ou de um, de um equipamento, um device com tela, é, é, ou dispositivo tátil, você vai poder assistir de qualquer, de qualquer posição, um jogo, assistir uma partida, é, você esteja dentro do estádio, você esteja na sua casa, você vai poder assistir de onde você quiser. Hoje, quando você assiste futebol, né, você sentou lá na cadeirinha, você sentou no estádio, você sentou na sua casa virou o lado do campo, você viu isso e acabou. Você não consegue ter essa visibilidade de um gol por trás do gol e todos os lances da forma como você gostaria de ter. Então, o 5G vai possibilitar as empresas e os clubes a explorarem uma experiência imersiva totalmente diferente do que a gente vê hoje. E monetizar isso. Então, por exemplo, você é sócio do Clube A... E você vai lá no campo, você baixa o aplicativo e só quando você é sócio-membro da torcida lá desse clube você tem direito a usar esse aplicativo e te dar uma experiência exclusiva. Por exemplo, né? Eu vou te contar outras coisas, outras possibilidades de monetização com o 5G. A gente está falando muito desse metaverso, né? O que é o um metaverso? Essa outra dimensão digital onde você interage com o mundo real através de dispositivos como esses óculos de realidade aumentada, etc. Você pode criar aí parcerias com grandes marcas esportivas e ter seu clube dentro de um metaverso, vendendo NFTs, por exemplo, de um lance do gol. Você já pensou se a gente estivesse lá quando o Pelé fez o milésimo gol e esse gol fosse eternizado através de um ativo digital, que é um NFT? Você já pensou quanto valeria isso? Então, por exemplo, esse é um caminho também importante interessante que os clubes e as marcas esportivas têm que estar atentos. Uma outra coisa, tem outras, outras, outros exemplos... Eu, aqui, que eu, eu vou dando, hein, Wanderlei, eu, eu, eu não vou parar.
0: Você, você é que está revelando as coisas, eu só estou aqui ouvindo atentamente. Continua.
1: Você pode também criar, por exemplo, como foi apresentado durante o Super Bowl, uma parceria entre uma empresa de refrigerantes e uma grande provedora de serviços de telecomunicações, uma oportunidade de segunda tela. O que, que é isso? Você baixa um aplicativo, esse aplicativo trabalha com realidade aumentada, estendida, você mira para a tela da televisão e aí você sobrepõe uma nova realidade, você consegue enxergar ali informações dos jogadores, informações dos produtos que estão sendo comercializados, por exemplo, um product placement, ou seja, você con consegue colocar ali uma série de oportunidades de merchandising, publicidade e de exclusividade de marca e do seu clube favorito, que também não existia antes. Então, o 5G também ajuda isso, você dentro da arena, dentro da sua casa, assistindo o esporte e sobrepondo através de uma segunda tela dentro de um aplicativo. Uma outra oportunidade, é dispositivos vestíveis. O jogador está ali todo o tempo jogando, correndo, chutando, suando. Ali é um laboratório rico de informações que a gente chama de Big Data. Né? Então, o, o jogador é, é, vestindo esses dispositivos inúmeras informações poderiam ser colhidas para poder melhorar o equipamento esportivo, para aprimorar a tática de jogo que a gente fala, 4-4-3, é, não sei o que, você entendeu? Então, tudo isso poderia ter uma captura de informações e diversos insights sendo capturados em tempo real para que as marcas melhorem seus, seus é, equipamentos esportivos, os times melhorem seu desempenho, uma série de coisas. E, por último, outro exemplo que eu quero te dar, mas não acabo por aqui, a criatividade, são as tecnologias de holografias e projeções. Então, você poderia ter aí é, jogos, você poderia ter simulações, utilizar essa tecnologia com agregado, integrado com 5G, realidade virtual e também inteligência artificial para você criar é, jogos ou criar ambientes holográficos que você simulasse em jogos, partidas, táticas esportivas, para poder colocar seu time em campo. Então, essas são algumas ideias, hein, Vanderlei. Estamos só começando o papo. Mas
0: são ideias uh, que poderão ou serão uh, transformadas em realidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda, vamos admitir que sim, a resposta seja sim. E a partir de agora, um grupo antenadíssimo de dirigentes resolva mergulhar em tudo isso que você falou. Em quanto tempo isso seria implantado e fascinaria os olhos dos espectadores?
1: Olha, isso pode ser implementado já. Sá. Sim, é factível. As empresas precisam entender como elas podem capturar, monetizar os seus ativos. É, grandes clubes que são donos, por exemplo, de arenas, eles podem transformá-las em arenas super inteligentes. Eu vou te dar exemplos práticos. Através de câmeras e sensores, você consegue entender a movimentação, por exemplo, dos, dos espectadores, dos torcedores dentro do estádio para poder comprar comida. E através disso você pode é, manobrar de forma inteligente, colocando luz sobre uma determinada lanchonete ou um espaço de comida para poder é, insinuar ou poder evidenciar para as pessoas irem para lá e reduzir o fluxo para os lugares que estão mais ocupados fazendo com que você ajude na inteligência logística do estádio para você melhorar a experiência do, do seu espectador, da sua tor do seu torcedor. Então, isso não é nenhum bicho de sete cabeças, isso. certo? E você pode começar com pequenas é, iniciativas de inovação no seu negócio esportivo.
0: Eu estava pensando, quando você estava dizendo, lembrando que eu estive num um determinado evento, e em determinado momento alguém apertou o um botão e o um canhão Sim. de luz mostrou um uhum. espectador, sabe, que ele não esperava aquele canhão de luz, né, de estrela, de astro, né, de astro do Oscar, né, lá no palco, né? o estádio todo vendo aquele canhão de luz no rosto do Márcio, no rosto do Manoelê, no rosto de quem quer que seja, né, e aí tinha uma determinada promoção lá que, que funcionou, foi muito legal, quer dizer, agora, você amplia isso, né, para os estádios brasileiros, por exemplo... e com um telão, que você já citou vários aí... Quer dizer, dá um, um charme, coloca um tempero... tão diferente, especial... Né? Os, porque não é só o jogo jogado... não é, Márcio, não é só isso... se for de boa qualidade... de um lado o Guardiola... Né? do outro o Klopp. tudo bem, maravilha... se o campo de jogo for um tapete necessário... maravilha também... agora... é o conjunto... é o cenário... Né? quer dizer... é um espetáculo... é, é, é um espetáculo... não é verdade? É, é, é aquilo tudo que você dá... é bom para os olhos...
1: Né? exatamente... esse é, ponto... é bom, é bom para os olhos... Né? exatamente, Wanderlei... e o que a gente vê hoje... nas grandes arenas... principalmente de rock e de basquetebol nos Estados Unidos... é um espetáculo aquilo... porque você vê tudo integrado, a iluminação, as mensagens, a campanha, e tudo isso ainda vai evoluir mais para ser uma campanha, para ser uma publicidade mais personalizada ainda, que realmente o, o, o telespectador, o espectador, o torcedor, vai receber insights, vai receber uma série de informações do jeito que ele quer, entendeu? Dentro, é, é, enriquecendo mais a experiência ainda fazendo com que aquela experiência seja mais interessante ainda. É o um espetáculo, como você falou. É. E as marcas estão interessadas nisso. Elas querem chegar nesse espectador. Né? São, são marcas que estão interessadas, entendem o potencial de uma venda, não só de brand awareness, né? trazer o, o conhecimento da marca ali, ou, ou um product placement, mas também fazer uma conversão ali, né? imediata ou, ou próxima para poder ajudar a monetizar o negócio dentro do, do esporte.
0: E quanto maior a interação... maior o valor do negócio... claro, né? o patrocinador é exatamente a interação... Com, uma, com um clube que tem 30, 40, 10, 20 milhões de, de interessados num país.
1: E, e esse ponto é interessante, Vanderlei porque você tem o, o torcedor, o espectador que está lá no jogo... e você tem uma outra camada que está no jogo ou está em qualquer outro lugar do planeta, e ele vai poder acessar esse espetáculo de uma forma diferente, por exemplo, usando um óculos e assistindo o jogo, como se ele estivesse presente na sua arena, no seu, na sua cadeira cativa, visualizando aquilo de uma forma totalmente diferente, mas ainda experimentando o, o espetáculo do futebol ao vivo né, dentro de um aplicativo
0: e aprendendo com você aqui tudo que eu estou ouvindo de você eu estou delirando também eu também tenho os momentos de sonho de delírio <risos> né? estou imaginando a torcida do clube A ou B tão grande no Japão enorme tá certo e aí o time aqui no Brasil está jogando e ele aparece no telão lá de Tóquio. Ele, lá de Tóquio, ele aparece no telão na arena aí, Itaquera, por exemplo. Quer dizer, tá para a gente fazer uma loucura. Nós vamos ser algemados, se a gente começar a ficar falando muito aí, interno esses caras. Eu, né? Você não você é especialista nesse negócio aí. O Márcio, uh, eu queria fazer uma pergunta para você, ainda que você citou um evento importante em Barcelona, né? que uhum. lá estavam executivos do mundo todo, como você abordou, imagino, muita coisa nova, o que vai acontecer, foi apresentado e por isso você está tão atualizado e, e antenado, né? Nesses eventos importantes, esse é um grande evento, mas imagino que existam outros, né? Uhum. Uh, os clubes não deveriam pelo menos uh, ter uma presença para acompanhar. Uh, se, fosse uma, se fosse numa universidade, seria aluno ouvinte. Sabe o que
1: Deveriam, se, é, deveriam sua pergunta é excelente, porque nós temos um evento também de telecomunicações e tecnologia aqui no Brasil, e cada vez mais eu vejo empresas que não são do setor, né? elas participarem, elas estarem atentas a isso. Por quê? Porque essas, essas tecnologias são habilitadoras de novos modelos de negócios, de novas possibilidades. Então, eles têm que estar atentos, eles têm que participar, né? Sair do, do, do escritório, das suas salas de reuniões, né? E pensar em monetizar, em ampliar as oportunidades. E a tecnologia tem sido um aliado brutal não só nos esportes, mas em todos os outros negócios. E o esporte é uma possibilidade gigantesca de expansão das receitas através de novas experiências.
0: KPMG, claro, já só falamos da importância da, da empresa, é... Ela presta auditoria ou faz auditoria em algum clube brasileiro? Eu fiquei recebi uma informação que o Flamengo é o único que tem entre aquelas quatro importantes empresas mundiais de auditoria uma empresa dessas fazendo o trabalho lá no Flamengo, que é o único clube no Brasil. Uh, outros clubes usam uma dessas empresas, eu queria que você me esclarecesse, para outro tipo de trabalho, mas não é auditoria. Eu queria que você me explicasse mais ou menos como é que funciona isso.
1: É, O, o Flamengo tem uma, uma prática bastante interessante de, de governança, de controle, de gestão profissional. É um exemplo bastante importante no futebol brasileiro é, se comparado à grande maioria, né, mas outros clubes também estão tomando esse caminho, estão muito preocupados, principalmente é, pela lei do SAF, né, é, Sociedade Anônima dos Clubes de Futebol, que também vai determinar muita coisa relacionada à governança, compliance, controles, essa responsabilidade que, que é tão necessária para você ter a disciplina de gerir um clube que gera receitas e que é muito importante esse tipo de, de, de comportamento para atrair investimentos, né? para poder ter um desenvolvimento. Então, a gente, a KPMG, tem um, um portfólio bastante amplo de serviços, não só de auditoria, mas também na parte de recomendações tributárias, bem como na parte de consultoria de negócios. Então, nós temos prestado grande assessoria, como a gente falou, um clube é, é, carioca, nós prestamos uma assessoria financeira bastante importante na estruturação desse criptoativo, né, que, que vai ser remunerado através de jogadores de base, de jogadores do portfólio desse clube, e reestruturação financeira, que nós temos prestado para grandes clubes aqui no Brasil, enfim, é, estrutura e estratégia é, 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 para esses clubes também aderirem ao SAF, enfim, tem, um, tem uma série de, 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 de serviços aí que a KPMG tem prestado, e a gente tem visto realmente um compromisso de muitos dirigentes do futebol brasileiro em ter essa governança, em ter esse controle, em desenvolver estratégias vencedoras para realmente transformar o futebol brasileiro é, em, em algo como, como, ele deve, como ele merece estar. Né?
0: Grandes patrocinadores nessa reta de chegada da nossa conversa aqui, eu fico até triste, né porque não podemos passar, passar a madrugada falando, aí, invadindo, invadindo. Do jornal da manhã a gente vai até o, o fim do futebol, porque Vim, tem, muita coisa, é, tem muita coisa bacana que você pode esclarecer e ensinar para a gente. Mas é, os grandes patrocinadores, grandes corporações seria ótimo né, que elas investissem mesmo em clubes de futebol. Dão valor ao compliance, dão valor em relação ao clube, né, um clube que tem compliance sério, uh, dão valor à maneira como o clube é, é, é gerido, né, uh, uh, se preocupam muito em, com quem vão, digamos assim, unir a marca, né? vincular a sua marca né? é, o clube tem que pensar quem é o seu patrocinador é óbvio e o patrocinador tem que pensar quem é o clube que ele vai é, colocar a grana dele então isso é, cada vez mais pelo que você sente é, tem um peso de importância ou eu estou exagerando
1: você está perfeitamente correto Vanderlei é, as marcas estão preocupadas com a sua reputação e a reputação de quem elas patrocinam... Né? e reputação está muito associada a dois vetores... ao que você fala e ao que você faz... e a sua imagem em torno disso... como ela é criada... Então, os patrocinadores são muito preocupados com a reputação, quem eles estão patrocinando, os jogadores que são contratados, que fazem parte desse elenco também, né, a respeito do, do seu comportamento, da sua reputação, porque são, são importantes, né, eles são líderes, eles representam para a juventude um exemplo de, de, de sucesso, de liderança, de relevância na sociedade brasileira, e isso é muito importante. Então, as empresas estão muito preocupadas, estão preocupadas também com princípios ESG, que a gente chama OASG, né, aspectos ambientais, sociais de governança, que entra nessa parte de compliance. Então, tudo isso é muito importante e tudo isso é sempre avaliado pelas grandes marcas, os grandes patrocinadores. Eles levam isso em conta e isso tem que ser muito bem observado pelos dirigentes.
0: Na visão dos investidores, os patrocinadores investiriam né, uh, uh, nesse nesse produto, uh, é correto a gente dizer que eles uh, levam em conta ou não levam em conta só o jogo jogado, eles levam em conta o conjunto da obra?
1: O conjunto da obra, seguramente, ele Não importa um time ter um desempenho excelente dentro de campo, enquanto ele não respeita... É, legislações trabalhistas, ele não respeita uma série de princípios de governança, de compliance, ele não paga impostos, ele é inadimplente, ele, ele, ele não faz as coisas corretamente, não age, não tem uma reputação íntegra. E isso importa muito. É, o conjunto da obra tão, são todos esses aspectos. E, obviamente, que um time que faz tudo correto, ele também tem a habilidade de atrair talentos importantes, bons talentos para poder fazer esse conjunto da obra funcionar bem.
0: Legal. Marcio, olha, um grande abraço. A gente vai voltar, porque tem muita coisa aqui. Eu vou me preparar é para descobrir, é, descobrir o que, que você pode falar a respeito, porque é muito importante, é, agora falando sério, né, coloca umas pitadas aí, mas é, você é um executivo importante de uma empresa extremamente importante que tem uma visão é, global, uma visão ampla daquilo que o mercado precisa ou está fazendo, ou está tentando fazer, Visão de futuro E o futebol é um grande negócio Se for bem gerido Pode trazer Ou segurar grandes valores Ou trazer grandes valores Melhorar o espetáculo, o cenário O conjunto da obra, como a gente já falou aqui Queria agradecer muito a sua presença Obrigado,
1: viu? Obrigado, Vanderlei, parabéns pelo seu podcast Pelo seu trabalho Grande abraço aos ouvintes
0: E com o Márcio Canamaru É isso, né? Canamaru
1: correto.
0: É isso, né? eu falei mas como é que eu vou chamar você? Eu não sei e ele falou, não é, fala, não vai, vai falar bobagem, é Canamaru, foi perfeito uhum. com o Márcio Canamaru diretor da KPMG nós fizemos mais uma Nossa Conversa pela Jovem Pan Nossa Conversa mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira